0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen Hier sind wir wieder für euch, die Matsch und der Felix.
1: Grüße.
0: Und der Flori ist halt mal nicht dabei. Der hat sich ausgeklingt. Ähm, ich bin ein kleines bisschen verschnupft, also werde wahrscheinlich auch so klingen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber die... Was auch immer mich da jetzt erwischt hat, ich habe keine Ahnung. <lacht> also okay, ähm, irgendwas, irgendwas läuft einfach. Aber ist halt manchmal so. Ich bin aber negativ getestet, Leute. Also braucht euch keine Angst um, dass ihr euch jetzt hier ansteckt bei mir.
1: Das ist so unrealistisch über den Kopfhörer. Echt?
0: Ist das unrealistisch?
1: Also es gibt vielleicht auch... Nee, aber ich glaube, es ist schwierig. Ja.
0: ja, ich glaube auch. Aber gut, dass du mein Gag auch nochmal... <lacht>
1: ne?
0: Wir haben ein paar Filmchen geguckt. <lacht> Einerseits waren wir im Kino. Felix hat uns gleich verraten, was er geschaut hat. Ähm, ich fange aber trotzdem einfach mal an, weil ich es kann. Denn ich werde mich relativ kurz halten. Ich habe einen Film geschaut, den Felix letzte Woche besprochen hat, Nobody. Ein Film ähm, über anderthalb Stunden, der jetzt eben aktuell im Kino läuft, wo es um ein... Familienvater geht, der bei einem Überfall quasi nicht eingreift und äh, die die Einbrecher entkommen lässt, der danach dann aber von vielerlei Seiten dann dadurch ein bisschen gehänselt wird und ja das Ganze auch nicht so gut verarbeitet und er sich dann irgendwann sagt, okay, jetzt ist das Hello Kitty Armband von meiner Tochter gekommen, das reicht jetzt und äh, macht sich dann auf die Suche nach den Einbrechern und ja ist dann allgemein ein bisschen säuerlich, <lacht> sage ich mal. Ähm, das Ganze bauscht sich da noch auf. Also es ist natürlich dann auch so, dass er irgendwie dann äh, mit der russischen Mafia zu tun hat, was weiß auch sonst, gerade in Amerika gibt es ja auch eine russische Mafia, was anderes äh, <lacht> gibt es da auch nicht ähm, an Bösen. Und ja, er ist, hat quasi eine, man kann das eigentlich schon sagen, er hat eine Vergangenheit, die ihm ein bisschen hilft, sage ich mal, da auch durchzukommen durch <lacht> diese ganze Geschichte. Ähm, ist ein Action-Comedy, würde ich sagen. Ähm, eine sehr, sehr gelungene Sache, finde ich. Also ich hatte großen Spaß beim Film, der ist wirklich gut gemacht, der ist auch er ist wirklich super geschnitten und gefilmt und hat eine coole Atmosphäre allgemein. Ich habe ihn jetzt in Deutsch geschaut, hätte ihn tatsächlich viel lieber auf Englisch geguckt, was ich hoffentlich vielleicht nochmal nachholen kann, weil ich würde ihn sehr gerne nochmal gucken auf Englisch, weil ich schon denke, dass, dass da ein bisschen auch was wieder in der Übersetzung verloren gegangen ist. Also manchmal kann man sich sehr ja denken, was vielleicht... Ähm, also im Original anders gemeint gewesen wäre, aber ich würde den wirklich. Ich glaube, im Englischen ist der noch mal lustiger oder noch mal portierter, sage ich mal. Deswegen ist es für mich eigentlich noch mal ein Anliegen, weil ich den wirklich sehr, sehr gut fand und ähm, man, Ich finde, es war auch eine der ersten Dinge, die ich so danach gedacht habe, als ich auch Felix geschrieben habe, dass ich finde, dass man merkt, dass eigentlich jeder in diesem Film richtig Bock hatte, das zu machen. Weil das einfach völlig auch völlig abdreht und völlig absurd wird irgendwann und es ähm, Darsteller in dem Film gibt, die dann auch nochmal eine schöne Rolle bekommen. Und man fragt sich auch am Anfang erstmal so ein bisschen, was ist hier eigentlich los? Und das wird dann so nach und nach so ein bisschen aufgedriftet und auch auf sehr lustige Art und Weise, muss ich sagen. Deswegen, also ich finde, es ist ein Film, den kann man auf jeden Fall nochmal gucken. Und ja. Fand, also man kann ihn überhaupt äh, gerne gucken, nicht nur zum zweiten Mal, sondern auch zum ersten Mal. Ähm, fand ihn sehr gelungen. Achso, Hauptdarsteller Bob Odenkirk, den man ja kennt von ähm, Breaking Bad oder Better Call Saul. Oder heißt das so? naja ne? Ja, Christopher Lloyd ist auch noch mit dabei. Der hat auch eine geile Rolle. <lacht> Und... RZA, ich weiß nicht, wer das ist. Ist das ein, ist das ein hip hop Ahnung. <lacht> RZA. Rap-Musiker, ja, ja, Habe ich mir schon gedacht. RZA, 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 RZA. <lacht> okay. <lacht> ähm, der spielt auf jeden Fall auch noch mit. Und noch so ein paar lustige russische <lacht> Dudes. Mm. Ja, ich fand den sehr lustig, ich fand ihn echt cool gemacht, ähm, völlig übertrieben. Also du hattest ja gesagt, zum Ende hin fand, war er dir zu zu krass oder so?
1: Ich fand es dann, ja, das will ich jetzt nicht verraten, weil es ein Spoiler, aber es ist ja ich nicht, fand, ich äh? fand es schon cool, aber es war dann, ja, ich will es jetzt nicht verraten, was mich <lacht> ein bisschen ich, ja, fand, ich Also ich
0: fand das Ende eigentlich also dieses, dieser Showdown am Ende, den fand ich überragend, muss ich sagen. Das, war, das, hat, das hat richtig Spaß gemacht, Ratsch. Was einem auch ein bisschen komisch vorkommt, sowas zu sagen, weil einfach unfassbar viele Menschen sterben. Aber es, es ist halt einfach richtig cool gemacht und cool inszeniert und fand ähm, die Sache schon... Meintest du jetzt das Ende Ende, dass dir das nicht gefallen hat?
1: Mir nee, schon, dass der, schon der das, okay, Show ja, nicht ja. gefallen das ist, auch völlig übertrieben. Natürlich hat es mir trotzdem gefallen, gefallen aber ich, ich fand halt, dass das es dann, das dann eben nicht nur eine Person war. Am Ende.
0: Ja, das fand ich aber gerade irgendwie ganz cool, weil das wäre sonst. Also, das, das hätte mich dann, glaube ich, eher noch genervt, wenn, wenn. Das ist zwar jetzt auch vielleicht ein kleiner Spoiler am Ende, aber ähm, dass er da nicht auf sich alleine gestellt ist das hätte mich dann schon also, ja, das hätte mich dann schon ein bisschen rausgebracht, muss ich sagen. Ja, ich habe nur, ähm, vielleicht könnt ihr darauf selber mal achten und wenn ihr das, äh, den Film schaut und das mir erklären könnt, dann ähm, bin ich da sehr dankbar. Ich habe nicht verstanden, was die das mit dem Bild auf sich hatte. Warum hat er das Bild die ganze Zeit mit sich rumgetragen? <lacht> vielleicht kann mir einer da draußen darauf eine Antwort geben, weil die ganze Zeit schleppt das mit rum und am Ende wird es überhaupt nicht mehr thematisiert. <lacht> das ist dann einfach weg. Ähm, wo man dann auch denkt, ja okay, warum hast du es denn jetzt mitgenommen? <lacht> Aber ihr werdet wahrscheinlich sehen, was ich meine und vielleicht ähm, merken, dass das nicht irgendwie so ein bisschen untergeht. Aber äh, ja, ich gebe da auf jeden Fall auch 8 von 10. Diamond Pirate fand den richtig gut. In dem Genre eigentlich schon auch an 9 von 10, weil ich finde, da gibt es schon wenige, die ihn noch toppen. In solchen, ähm, in dem Genre an sich jetzt, also Action-Comedy, da gibt es halt nur so ein paar, wo ich sagen würde, die sind wirklich besser, aber ich finde, das ist schon eine große Leistung, auch wie er gerade am Anfang wie er geschnitten ist und wie er gemacht wurde und so. Dass sich dass so Mühe gegeben wurde, finde ich schon auch lobenswert, <lacht> dass das nicht einfach so runtergerotzt ist. Wie bei allen anderen Actionfilmen, die man vorher im Trailer gesehen hat. Vor allem diese Scheiße mit Jason Setham da. Weiß gar nicht mehr. Harte Jungs oder so. Keine Ahnung. Hau ab, dem Scheiße. Das will ich gar nicht gucken. Harte Das
1: ist doch Cash Truck oder wie das.
0: Ja, oder Cash -Truck. Ach genau, Harte Jungs hieß Ach ja, genau. Pass auf, es war nämlich so, da kam Cash Truck als Trailer und dann kam der Trailer nochmal. Nur unter dem Titel Harte Jungs. Ähm, weil das nämlich die ähm, das Event im Kino ist. Das heißt, wenn du dann zu dem so. Event Harte Jungs gehst, im Chinatitta, kriegst du ab 20 Uhr Bier, <lacht> weil du ein richtig cooler Dude bist ähm, und dann kriegst du irgendwie noch eine Eintrittskarte mit dazu. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen dumm. Ähm, deswegen habe ich gerade an Harte Jungs gedacht. Ach so, hieß nur das Event. <lacht> Ja, aber wenn ich das schon wieder sehe, dann denke ich mir, ja, guck hier über Mal Nobody. Also wirklich. So einen Einheitspreis brauche ich nicht mehr. Das bin ich wirklich jetzt, das habe ich jetzt genug gesehen.
1: Ja.
0: ja. Also Nobody guckt es euch gerne an. Dann hat Felix wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du fast in den geguckt, oder?
1: Ja, Das ist schön. Naja, gut, ich habe ja gesagt, dass ich bei der Kinderöffnung auf jeden Fall dabei bin hier im Ort. Habe ich ja schon vorausgesagt gehabt. Und zwar dann eben mit dem Film, kann man auch nachvollziehen, ist ja deutschlandweit auch auf Platz 1 gesprungen und hat wirklich sehr, sehr gute Zahlen dafür, dass gerade sie wieder nun es Tut den Kinos, glaube ich, auch recht gut, das muss man schon sagen. Dass dieser Film oder diese Reihe. Die Leute ins Kino zieht, ich weiß zwar immer nicht so richtig warum, aber es ist halt es ist halt irgendwie so. Und ja. ja, Teil 9 inzwischen. Fast 9 habe ich gesehen. Ähm, da geht es darum, dass, dass wieder mal die Welt gerettet werden muss von Leuten, die gut Auto fahren können. <lacht> Also es Punkt
0: ist, Mehr brauchst du, Ich, ich, gar ich muss man
1: gar nicht viel dazu sagen also dass <lacht> es so ein bisschen anders verläuft also ein bisschen im Rückblick zum Beispiel wir sehen Dom wir sehen, äh, Toretto der von Ben Diesel gespielt wird, auch in Jung und dort trifft man auf einen Bruder, von dem er in allen acht Teilen vorher noch nichts gehört hat ist klar <lacht> Der wird jetzt mal eingeführt äh, und auf dem Vater und man weiß ja schon nach dem ersten Film der Vater ist ja bei einem Autounfall ums Leben gekommen während eines Rennens und das Rennen sehen wir in diesem Fall und das hat dann eben Einfluss auf das was später passiert weil die also der Dom muss dann danach ins Gefängnis weil er den Fahrer äh, schwer verletzt der eben diesen Unfall verursacht hat und dann trennen sich so den ihre Wege ein bisschen. Da gibt es aber noch einen anderen, äh, viel schwierigeren Grund, warum das passiert. Und dann treffen die jetzt nach Jahren mal wieder aufeinander. Der kann natürlich ähnlich gut Auto fahren wir uns und Schrank und ist halt leider, muss man sagen, leider John Cena. Ich kann es mir nicht erklären, warum da irgendjemand sagt, also ich meine, Diesel ist ja schon ein überragender Schauspieler. Aber John Cena schafft es sich noch zu untertreffen.
0: Ich kann äh, das, also warum denn nur? Ich verstehe es eigentlich.
1: Warum wenn die wollen anscheinend wirklich diese Schränke da einbauen, weil ihnen nur noch als Bruder das ist ganz so, das ist, das ist, als <lacht> wenn man sagt, wenn man es gesagt hat, ja, wir casten jemanden, der so also ähnlich aussieht wie Vin Diesel, aber der sieht überhaupt nicht ähnlich. Nee. Völlig andere, äh, war schon irgendwie amüsant. Äh, was ich finde auch, der dabei, sieht
0: einfach nur, der sieht viel zu lieb aus. Der sieht ja. immer so aus,
1: kein Der es hat halt kriegen. auch nur ein Gesicht. Das ist wirklich <lacht> erstaunlich. Hat er war wenigstens,
0: war er wenigstens mal Oberkörper frei? Hat er mal kurz gezeigt, was er hat, oder?
1: Schon Ziner, weiß ich gar nicht. ne? ich glaube nicht. Ich glaube relativ. <lacht> Weil,
0: also, wenn du sich die anschaust, das ist schon. Also. <lacht> ist schon auch ein bisschen lächerlich.
1: <lacht> <lacht> ja. Also, es ist ja eh inzwischen. Also, die müssen natürlich dann wieder. Also es wird was gestohlen, das aus zwei Teilen besteht und noch ein Schlüssel, wie immer. Und man könnte, wenn man die zwei Teile und den Schlüssel hat, hat man sozusagen Eingriff auf alles und kann eigentlich die Welt beherrschen. Das ist das Wichtigste. Und <lacht> das gilt es natürlich zu stoppen für die Leute, aber mit... Also diesmal muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich fand ja die letzten Teile schon... <lacht> ich sitze da, ich da und schüttle eigentlich nur mit dem Kopf ich denke, das könnt ihr wirklich ernsthaft verkaufen, also, ich meine inzwischen kommt es mir so vor wie Sharknado in guter Qualität, also es wird halt hochproduziert aber die Storylines sind ähnlich trashig muss man ganz ehrlich sagen, also teilweise teilweise ist es wirklich, also ich komme ja mit Trash wirklich nicht so richtig zurecht muss ich ehrlich zugeben, weil ich finde wenn man mit Absicht was schlecht macht, das ist halt immer noch schlecht äh, und <lacht> bei denen bei den Filmen ist es halt wirklich so, dass man, dass man echt diese Autorin sieht und diese ganzen, überhaupt diese ganzen Ängste, die sind alle gut gemacht, und die sind auch gut produziert, aber was die da drum rumspinnen, um das irgendwie zusammenzuhalten, ist einfach so ein, also wirklich ein Blödsinn die ganze Zeit. Und diese Gespräche, die, also diese Dialoge, die da dazwischen durchführen, der, da, der erzählen ja jetzt schon seit, seit acht Filmen vorher auch schon, dass die Familie das Wichtigste ist und das sind einfach irgendwelche Kunden, die sich da so zusammengesucht haben. Seit halt immer noch, wenn dann irgendjemand da, ja, der ist Familie, da müssen wir jetzt, äh, der Spruch fällt dann immer 20 Mal pro Film, das ist Familie, da müssen wir jetzt was machen. Und das reicht ja dann auch irgendwann. Ich es ja jetzt verstanden, dass es deine Familie ist. Äh, ja, und überhaupt, also man kann, also ernsthaft kann man den nicht gucken. Also da... Also ich musste schon mehrmals lachen, aber nicht aufgrund wissen, dass sie einen lustigen Spruch gemacht haben, sondern es sind halt auch wirklich wahnsinnig viele One-Liner drin sind, die so dermaßen in die Hose gehen. Also das ist wirklich und dann so gekünstelte lustige Szenen noch eingebaut, die einfach überhaupt nicht gezündet haben. Und ach, ich weiß auch nicht, Charlie Theron ist auch wieder dabei und überhaupt ist er ja wirklich gut besetzt. Da ist ja noch Helen Mirren und äh, äh, Jason Statham tritt da zum Beispiel auch auf und ja. Also wie gesagt, die Action-Sequenzen kann man sich angucken, auch wenn die völlig over the top sind und äh, wo man echt denkt, sie denken sich zwar wirklich immer mal was aus, wo man sagen kann, ja das ist was Neues, aber es ist schon alles sehr weit hergekommen, man muss schon viele Augen zudrücken, damit man das auch so akzeptieren kann, wie das alles funktioniert. Gegen Ende wird es dann aber so richtig, also richtiger Quatsch. Also da muss man sagen, da haben sie es dann, das war dann wieder die Stufe, die es dann wirklich ins Lächerliche zieht. Ja, also ich fand es, also wenn ich mit March geguckt hätte, ich glaube, hätte ist die ganze Zeit kaputt gelacht. In ich ich glaube, ich
0: war die ganze Zeit nur genervt
1: gewesen. Weiß <lacht> ja, ich weiß nicht. es nicht. Ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt jetzt das Lustig gefunden. Spätestens bei dem Ende hat es schon auch gelacht. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst <lacht> Also ich
0: hab, weiß nur, dass man im Trailer schon sieht, dass einfach Physik da nicht mehr existiert. Ja, das bei den so, ja. Bei diesen, und dann ist das so, dass da irgend so eine Hängebrücke zusammenfällt und dann springen die über den Abgrund und dann
1: hängt, Ja, <lacht> hängt sich an der also im Endeffekt <lacht> diese Brücke fällt in sich zusammen äh, da hängt aber noch das Seil, wo man sich dran festhalten kann und da hängt sich dann Vin Diesel mit seinem Auto dran und schwingt damit <lacht> auf die andere so. <lacht> Das können wir jetzt verraten weil das ist ja, ist ja im, also Trailer im Trailer zu sehen Trailer so. Ja, das ist aber eine, es ist wirklich schon. Ist als
0: spätestens, als ich da, das gesehen habe, habe ich gesagt, so ein Film, also wirklich, die wollen nicht doch verarschen, ey. Die wollen ja Ja, doch nur deswegen,
1: du sitzt da drin und denkst, die wollen einen echt, die wollen einen ein bisschen verarschen. Ja. Ähm, ansonsten, ja, es ist ja Teil 10 auch schon wieder in, in der Produktion. <lacht> es läuft ja auch super. Ich meine, der kommt jetzt nach der Pandemie, oder nach der Pandemie nicht, aber nach der Wiederöffnung jetzt ins Kino, die Pandemie ist ja noch nicht zu Ende und und schlägt da trotzdem ein. Ich meine, das haben ja viele jetzt versucht letztes Jahr, was mit Tenet, dann Black Widow ist ja sehr eingebrochen nach der ersten guten Startwoche sozusagen überhaupt weltweit, ist es ja dann relativ eingebrochen. Und der hat halt jetzt auch in Deutschland schon wahnsinnig viel ins Kino gezogen, also das muss man schon sagen, aber dass das auch immer so gut läuft. Ich weiß auch nicht, warum die Leute so gerne diese rasende Führersfilme gucken. Für mich auch. Auch Interessant. Und dann gibt es ja, muss man ehrlich zugeben, sie haben einen Twist in dem Film eingebaut. Das muss man ja ehrlich lassen. Der wäre auch gelungen, vielleicht, wenn man es nicht vorher schon verraten hätte. also <lacht> Ich verstehe nicht, man hat halt einen Charakter, der eigentlich nicht mehr lebt sozusagen, laut der Meinung, der, der die die Filme verfolgt haben und der kehrt halt zurück jetzt. Und was macht man? man baut es im Film so auf, als wäre es ein Twist und dann ist er aber auf dem Plakat zu sehen. <lacht> das ist, das ist, war eine der Szenen, wo ich gedacht habe, warum sehe ich den jetzt auf dem Plakat? Das wäre doch für mich eigentlich eine Überraschung gewesen. Dann ist das tatsächlich im Film so aufgebaut, als wäre das überraschend. Ich meine, wer kam denn auf die Idee, den aufs Filmplakat zu packen? <lacht> da dass da auch wieder Idee.
0: niemand gesagt hat, ey Leute, ein Einspruch vielleicht Müssen wir ja doch mal die, die, den Twist Das wäre jetzt so das einzige was gewesen, gewesen,
1: weil das wirklich ein Charakter war, den ich mag. Der äh, ist ja schon in mehreren Teilen zu sehen gewesen und äh, den finde ich einfach lustig oder finde ich einfach eine coole Sorge. Da ist es auch schön, dass der jetzt wieder da gewesen ist, aber das wäre für mich vielleicht mal so ein kleiner Pluspunkt gewesen, wenn das als Überraschung drin gewesen wäre. Aber nein, ich habe sie ja auf dem Plakat gesehen. Da war es mir dann eigentlich nur noch wichtig, wie das sein kann, dass der die Szene damals überlebt hat, sozusagen. Ja. Gut. Aber so viel zu... Ich meine, ich rede schon wieder viel zu lange über den Film. Das ist natürlich dünne. Es sind gut gemachte Action-Szenen. Schauspielerisch wirklich schwierig, teilweise. Und äh, kann man mal im Kino immer noch äh, anguckbar, aber keine großartige Empfehlung als Actionfilm, film vor auch viel zu lang. 143 Minuten. <lacht>
0: 2 <lacht> oh, oh, Stunden
1: und 20 Minuten für ein Auto-Dingsfilm. Äh, nee, muss nicht unbedingt sein. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir den nächsten Teil... Ich werde wahrscheinlich trotzdem wieder gucken aus äh, irgendwelchen Gründen. Aber vielleicht dann auch mal nicht im Kino. Es ist schon ein bisschen jetzt die Luft endgültig raus. Deswegen von mir drei von hey. zehn Leinwandperlen. Äh, wie gesagt, die action szenen haben mir ja teilweise gefallen. Vor allem, wie gut. Es aussieht. Also, da äh, ist ja eine Mischung aus CGI und echten Bildern und ich finde, das ist wirklich gut gelungen. Also, da kann man mal machen, finde ich. Aber das ja. sind so die einzigen Pluspunkte, die ich da gesehen habe.
0: Weißt du noch, was für Trailer kam?
1: Ja, es kamen sehr viele Trailer diesmal. Ähm, also, Cash Truck kam zum Beispiel bei mir auch, den hatte ich da zum ersten Mal gesehen dann kam James Bond natürlich wieder lustig im James Bond steht,
0: bei kam bei mir noch nie, also schon dreimal bei mir kam da noch nicht einmal der Trailer.
1: ist lustig, dass der dass James Bond der Trailer mal kommt und dann steht aber April 2020 als Kinostart. <lacht> ist nicht ganz hat nicht ganz geklappt. dann kam bei mir wieder der Kingsman Trailer. Da weiß ich gar nicht, wann der jetzt startet, der war eigentlich schon letztes Jahr September angedacht und hatten sie in, in in Februar verschoben, jetzt haben sie einfach erstmal unbestimmt verschoben, jetzt weiß man gar nicht, wann der rauskommt, aber der würde mich zum Beispiel auch interessieren und jetzt überlege ich gerade, ob noch was dabei war, es kam relativ viel, aber ich kann mich jetzt nicht mehr an alle erinnern, ach ja, der, der Marvel, wo alles von Marvel so vorgestellt wird, Trailer kam, ja.
0: Dieser Marvel supercut der ist Super bei mir. Und dann auf einmal
1: drei Jahren, ja
0: 2023, auf einmal. Weil dass sie das jetzt
1: schon fest das Datum auch festlegen, ne? <lacht> <Das> <lacht> ist schon ja, aber alles festgelegt bis zum letzten. Bin mal gespannt. Also dieser, der jetzt im August kommt, den werde ich mir auch angucken, weil da finde ich den Charakter wenigstens mal wieder interessant. Das ist mal was anderes. So ein Martial Arts Charakter in, im Marvel-Universum. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ist dieser asiatische da? oder? Mhm.
0: Das fand ich so, wieder so, sah so Disney aus, so nach Disney. Typisch Disney-Film. weiß nicht. Mhm. Naja. Ja,
1: aber den würde ich mir mal angucken. Aber Black Widow habe ich ja jetzt schon gesehen und ich glaube, dieses Jahr ist dann Spider-Man und noch was angesetzt. Ich bin mal gespannt.
0: Irgendwas noch. Ja. Also <lacht> bei mir kamen diesmal ganz coole Trailer teilweise. Also, ich, da, also bei mir kam dieser mit Hugh Jackman, der Film. Wie heißt denn der? Keine Ahnung. Hast du das gesehen zufällig?
1: Nee. Da ist
0: der Film wahrscheinlich scheiße, aber der Trailer ist mega gut gemacht. Der Trailer ist richtig cool geschnitten und richtig... Coole Musik und so weiter. Moment, ich muss ganz kurz schauen. Muss denn der Hugh? Hugh Tech-Man. Pulverin hat ein neues. Neues Filmchen. Äh, ja, da, ich meine, da denkst du dir auch langsam. Musst du jetzt in dem Alter nicht mehr äh, Liebesfilme spielen, aber gut.
1: so, das ist auch ein Liebesfilm.
0: Ja, es ist eine Welt, in der äh, irgendwie ist die, der Wasserspiegel so gestiegen ist, dass halt ähm, Krieg ausgebrochen ist und sie halt. Ähm und wieso steht der denn hier nirgendswo? Ist ja schlimm. Da steht wirklich nirgendswo der Film. Mal, mal Film 2001 Ach genau. Reminiscence. Reminiscence heißt ja genau.
1: Mit dem Trailer ähm, bin
0: ich so ein nicht. Guckt. Guck, guckt den Trailer? Der Trailer ist cool, ich glaube aber der Film ist scheiße. Oder ich weiß es nicht, aber es sieht zumindest so aus. Ja, der Meerwasserspiegel steigt und ähm, er hat so eine Maschine, mit der man sich ins Wasser legt und dann kann man in der Vergangenheit äh, kurz reingucken nochmal.
1: Äh, ja, <lacht> hab ich jetzt gar nicht. <lacht> ich habe eine Maschine, wo man sich jetzt Wasser legt, da kann man die Vergangenheit gucken. Ja, das da kann spielen, man doch mal er Welt, noch mal Erinnerungen...
0: Naja, weil es halt alles nur noch scheiße ist draußen und dann kannst du dich in deine, deine Vergangenheit wieder mal so ein bisschen freuen. So, okay. so eine Maschine hat er und dann sucht er seine Frau, die er mal gefüllt hat. <lacht> <lacht> also, wie gesagt, es liegt wirklich scheiße, aber der hat ist cool gemacht. Also, hm. Wenn man jetzt guckt, Vielleicht dann mal den Charler hat. ist
1: dann noch extrem, du.
0: Naja, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann noch ein Fantasy-Film, den ich, der echt auch cool aussah. Also auch cool geschnitten und cooler Trailer. Äh, The Green Knight heißt der. Mit Dev Patel. Wie heißt der? Schauspieler von Slumdog Millionär. Ähm, wo ich dann das erste Mal wieder gedacht habe... Mensch, vielleicht gucke ich mir den mal an. Es ist erstmal wieder ein Fantasy-Film, wo ich sage, das sieht irgendwie interessant aus. Kann natürlich sein, dass da wieder 50 Stunden geht, dann gucke ich nicht. <lacht> Oder dass er einer von zehn Teilen ist, dann weiß ich auch nicht, ob ich ihn dann schaue, weil das mir Nee, zwei Stunden genau. Das geht sogar. Das ist nicht so ein wahnsinniger E-Post. Zwei Stunden für ein Fantasy-Film? Ach nee, Quatsch, das Slamdog-Millionär, ich bin schon wieder falsch. <lacht> Slamp millionär geht zwei Stunden.
1: 130 Minuten, gut zwei Stunden, zehn Minuten. Das ist okay.
0: Ja, das geht auch. Also, ich meine, ich bin immer noch kein Fan von zwei, über 2 zwei, zwei Stunden 5 Minuten bei mir. Ja, Das ja. kann man machen. Aber der Trailer sah cool aus, obwohl das ja eigentlich eigentlich so diese Fantasy-Zeug ist ja eigentlich überhaupt nicht meins.
1: Ende Juli 2021 soll das schon kommen. Cool. <lacht> ja, das ist ja jetzt so. eigentlich.
0: <lacht> eigentlich schon. Vielleicht kommt da jetzt beiden mal. Das war auf jeden Fall mal, also da waren mal so ein paar Trailer wieder drin, die mal wieder Lust haben gemacht haben auf den
1: das ist halt Film. Leider, Jeder Trailer Lust, das ist das Problem.
0: Nee, es gibt leider <lacht> immer noch genug Filme. Also, wenn ich Fast and Furious gucke oder Crash, okay, nee, Cash Tank, nee, Cash Truck. Truck.
1: <lacht> Cash Truck. <lacht> ja, das...
0: Da denke ich mir, nö, da halte ich lieber mein Geld, also es tut mir leid. 29.
1: Juli tatsächlich. Also, nächste Woche Donnerstag.
0: Ja, 29.07. genau, steht hier auch. Oh, da kommen wir schon rein. Nee, am Mittwoch, 21.30 Uhr haben wir schon.
1: <lacht> ja, ist doch cool. Ist doch schön, wenn sowas mal wieder überzeugen da überzeugen kann. Also, da würde ich mir noch mal reingucken.
0: Ja, du guckst ja eher noch so ein bisschen mehr im Fantasy-Game, aber. Ja.
1: Das allgemein, das dass jetzt in nächster Zeit gar nicht, also dass es gar nicht so schlecht anläuft, die. Zeit jetzt nach der letzten <lacht> Schließung.
0: Das ist aber so geil im Chinde, wenn du dann mal guckst. Ich habe ja immer noch The Little Things noch nicht geschaut. Deswegen gucke ich da immer mal, wann der wieder kommt. Aber wenn du dann so liest, so Kino 17. <lacht> das ist einfach nur lustig, irgendwie. Ja.
1: Das ist ein bisschen crank. Hm. Aber
0: da kommt jetzt immerhin am Wochenende 21.30 Uhr. Das ist ja noch machbar. Human. Oh Human, oh ja. Und nächste Woche hört er auf. Also ich muss jetzt wirklich rein. Den würde ich schon gerne noch im Kino schauen. Ja, also nur für euch nochmal ein kleiner, jetzt haben wir ganz schön abgedriftet, abge, aber ein paar Trailer kann man ja auch mal besprechen, vor allem wenn es cool sind, finde ich.
1: Vorhin Weil, haben wir halt schon lange nicht richtig Trailer
0: gehabt. Richtig. Ja. So, also, dann kommen wir jetzt mal würde ich sagen zur Hausaufgabe, die derjenige aufgegeben hat, der heute nicht da ist, hat es sich wieder fein gedrückt vor seiner eigenen Geschichte. <lacht> ähm, Flori hat einen Film von 2002 aufgegeben. Equilibrium. Ich sag's jetzt mal, damit du das nicht machen musst. Ähm, gut, ich kenne den eigentlich auch.
1: Inzwischen kann ich ihn glaube ich. Equilibrium.
0: Equilibrium.
1: Ja. of emotions.
0: Ähm, Ach so, das stand es bei mir noch nicht. <lacht> ja, Equilibrium ist ein Film mit ähm, Christian Bale. Hey Dix und ähm, wie heißt jetzt nochmal? Sean Ben oder so? Sean Bean? Sean Bean. Genau, der hat aber allerdings sehr sehr kurzen Aber <lacht> geil. Achso, und der mit, der, äh, William Fitchner spielt noch mit. Ähm, genau. Den Jürgen spielt er. Ja, und Dominic Purcell, ich habe keine Ahnung, der war wahrscheinlich irgendein so Polizist.
1: Ja, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass der da drin war. Hm.
0: Ich weiß auch echt nicht, wie ich den erklären soll, der Film, das ist, eine, ist eine, eine utopische Zukunft, in der es einen dritten Weltkrieg schon gab, wir sind quasi, wir spielen nach dem dritten Weltkrieg in einer wirklich sehr eintönigen und unschönen Zukunft, wo Menschen keine Gefühle mehr haben sollen, weil ja logischerweise nur Gefühle zu Kriminalfällen äh, führt, oder zu kriminalistischen Handlungen, ähm, ist klar, <lacht> wenn man, wenn alle Leute keine Gefühle mehr haben, dann gibt es keine Gewalt und keine bösen Sachen mehr auf der Welt. So. Deswegen spritzen sich jeden früh irgend so ein Serum und haben dann keine Gefühle mehr. Und äh, dann gibt es halt Christian Bale, der so ein Dude ist, <lacht> nicht so ein Angestellter Polizist mit Klariker. schwarzem Kleid, ja, clearer clear oder so, der, ähm, der dann so rumfährt und die Besen, Aufständler, einfach wegmetzelt. <lacht> das kann man es nicht sagen, weil gerade die Anfangszeit. <lacht> ähm, ja. Lässt er manchmal ein bisschen schmunzeln, sag ich mal. Man muss bedenken, dass der 25.2 ist. Es geht dann noch natürlich darum, dass er dann aus Versehen lässt er dann mal einmal diese Dosis weg und dann, bam, hat er Gefühle. Und heult die ganze Zeit <lacht> und äh, merkt dann so, irgendwie ist das Leben mit Gefühlen doch ganz cool und ändert sich dann unglaublich schnell von einem eiskalten Typen zu einem, ja, nicht mehr ganz so eiskalten, <lacht> der dann auf einmal sich, äh, der auf einmal umsiedelt zum zum Aufstand wechselt quasi und die ihn dann unterstützt und versucht natürlich dann den großen bösen Vater zu stürzen. Ja, ob das jetzt gelingt oder nicht, ist natürlich die große Frage, <lacht> die man sich vorher noch nicht denken könnte. Ja, ich glaube, mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Es ist halt ein Fantasy-Action-Gedöns. Also ich habe immer gedacht, das ist so schlecht, schlechte Matrix. Obwohl mir ja tatsächlich damals Matrix schon nicht so gefallen hat deswegen würde ich nämlich gerne mal wieder gucken Matrix, aber ich fand ihn ja damals schon nicht so toll, allerdings muss ich auch sagen, dass dieses Genre einfach zu 0,0% zu mir passt das ist einfach warum muss man so eine Geschichte darum bauen zum Beispiel, warum muss das jetzt so eine komische, dystopische Zukunft sein, die immer gleich aussieht also immer irgendwie grau und scheiße und immer alles Beton und die ganze Zeit läuft hinten irgendein so Typ, der die ganze Zeit nur drei Sätze sagt und immer wiederholt, gefühlt immer das Gleiche sagt und das, wenn du dein ganzes Leben das hörst, da gibt es dir auch freiwillige Kugel, also das ist für mich wirklich ein Rätsel, wie man da leben kann. Also für mich ist es einfach nichts, solche Filme, bei dem musste ich teilweise wirklich auch sehr lachen, wo der Film das eigentlich, glaube ich, eher nicht wollte. Ähm... Hat mir nicht gefallen. Tut mir leid, ist nichts für mich. War sehr ja. abgelenkt.
1: Das sehe ich ähnlich. Also es war halt, es ist eine dystopische Zukunft, die ich mir so nicht vorstellen könnte. Das ist schon immer schwierig. Ich meine, erstens in einer Richtung sagen sie, es dürfte halt keine Gewalt angewendet werden oder soll die Gewalt verhindern, aber selber üben sie dauerhaft Gewalt aus auf Menschen, die eben nicht so denken wie Sie. Dass die löschen einfach alle aus, die eben diesen Weg nicht folgen wollen. Also üben sie im Endeffekt selber auch Gewalt die ganze Zeit aus. Und dieses, dass dieses Leben da so möglich sein soll und so, also das wäre für alle. Bewohner und für alle, die da leben müssen, wäre es eine Katastrophe, weil das im Endeffekt dem wäre alles eigentlich egal und du bist eigentlich nur noch wie so, ein, wie so eine Maschine, die eben die den Tag abarbeitet, wie er eben sein muss. Also, das fand ich schon ungünstig und überhaupt diese Erklärung, die er da immer bringt, die wird uns ja den ganzen Film über eingeimpft, habe ich so das Gefühl, damit man sie irgendwann selber auch verstehen, aber verstanden habe ich es doch am Anfang eigentlich schon und ein bisschen doof und ich auch die Krischen ich fand zwar dass er dass er dann irgendwann seine Meinung eben ändert und so das war ja eigentlich von Anfang an klar und dass das dass er dann so ein bisschen dagegen vorgehen muss, aber wie das dann am Ende gemacht war, fand ich schon ein bisschen schwierig, weil du hast am Anfang die Erklärung gekriegt, die Kleriker sind deswegen so schwierig oder so, so gute Kämpfer und so schwierig zu treffen, weil sie irgendwelche Körperbewegungen machen. Und diese Körperumwegung sieht, <lacht> finde ich es aber immer noch nicht schwer, die zu treffen, eigentlich. Mhm. Äh, und das, die, die Schusssequenzen, die er dann hat, sind halt, die sind schon cool gemacht, aber es ist einfach, also, in keinster Weise nachvollziehbar, wieso er jetzt nicht getroffen wird. Also, da, auch wenn er die Moves drauf hat und so schnell ist, äh, egal in welcher Position er da war, konnte eigentlich, nicht, konnte eigentlich nicht äh, lebend da rauskommen. Ein paar Szenen waren ich, wie gesagt, gut gemacht, wo dieses, dieses einmal so eine Tür durchbricht. Das ist eine sehr schöne Kamerafahrt gewesen. Und auch gegen Ende, wo eben diese großen Kämpfe losgehen, sehen natürlich gut aus, aber es ist trotzdem... Also man muss schon viele Augen zudrücken, finde ich. Die Welt an sich hat mir halt auch schon nicht gefallen. Ich meine, der Film ist von 2002, aber die Stadt sah wirklich wirklich nicht gut aus und ich sah auch nicht so aus, als würde ich da irgendwie leben wollen. Und wie gesagt, diese Vorgehensweise, dass man eben ohne Gefühle ein besseres Leben haben soll, halte ich für äußerst schwierig. Ja. Aber dafür sind ja Filme da, dass man eben auch mal sowas ausleben kann, was, äh, was eben völlig anders ist die Purge wird auch nicht in Wirklichkeit funktionieren, aber als Film funktioniert es halt irgendwie, wenn man weil man glaube ich diese Angst da miterleben will oder keine, keine Ahnung was einen da so ein bisschen anzieht bei dieser Reihe und sowas kann halt der Film gar nicht aufbauen also ich habe da keinen keinen Grund dafür da irgendwie in irgendeiner Form mitzufühlen das ist ja auch nicht erlaubt eigentlich, weil es ja keine Gefühle gibt, ja. Nee, war auch für mich jetzt kein besonders toller Film, aber ich habe mir jetzt auch wirklich zum ersten Mal gesehen gehabt. Ich habe gedacht, wo ich das Cover gesehen habe, ich gedacht, oh, den kenne ich, glaube ich schon. Ich glaube, da habe ich ihn wieder mit einem anderen Film verwechselt. Ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal gesehen und fand ihn nicht so toll. Ich ja,
0: auch nicht. Bei mir sind das
1: zwei von zehn. Zwei, ja, ne, ich gebe ich gebe drei.
0: So viel Fast eine Furious, ne?
1: Ja, war ähnliches Niveau, <lacht> Muss man sagen.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass dein nächster Film besser war. besser war.
1: Ja, der letzte Film, den ich diese Woche gesehen habe, war für mich überraschend, dass der dass der jetzt kam. Es gab sozusagen Rezensionsangebot für Espen und die Legende vom Goldenen Schloss und zu Essen haben wir ja eine Vorgeschichte oder jedenfalls ich, Marge war damals nicht mit dabei, aber das war einer, der bei den Kinder- und Jugendfilmkategorie dabei war, bei den Nordischen Filmtagen vor ja, ist schon ein bisschen länger, ich glaube drei Jahren und da war Marge damals nicht mit drin, Und es ist so ein Fantasyfilm, der in der, also so eine Reihe die ist wohl auch als Buchreihe in Norwegen jetzt sage ich aber ich nichts Falsches Norwegen gibt. Ja, Norwegen. Sehr gut. Ich habe es nicht falsch gesagt. Das ist so eine fantasy die sich wo als Kinderbuch oder als Kinder- und Jugendbuch, würde ich mal sagen, so ein bisschen etabliert hat in, in Norwegen. Und Espen ist so ein tollpatschiger, aber sympathischer Charakter, den man das so ein bisschen verfolgt, der so zwei ältere Brüder hat. Und im ersten Teil ging es um eine Entführung von der Prinzessin. Keiner hat eine Möglichkeit gab, die zurückzuholen. Er macht sich eben mit seinen Brüdern dann auf den Weg, um sie zu retten. Äh, das war der erste Teil an Espen und die Legende vom Goldenen Schloss. Da ist jetzt eben so, dass man das spielt natürlich nach dem Film, das Goldene Schloss ist im Endeffekt ein Ort, den man nicht besuchen kann, weil da etwas wartet, also was monströses anscheinend, wovon bisher kein Krieger oder Ritter oder was sich zurückgekommen ist. Und dieses Monster oder dieses Wesen, sage ich jetzt mal, bewacht den Brunnen mit dem Wasser für das ewige Leben. Also wenn man da draus trinkt, ist es, es kann man eben ewig leben. Und ist es ist eben so, dass bei einer Geburtstagsfeier von der jungen Prinzessin werden König und Königin vergiftet. Und es ist aber nicht so, dass die sterben, sondern in so einen ewigen Schlaf fallen, so ähnlich wie bei Dornröschen. Und um die zurückzuholen, gibt es einen Espen, der da auch eingeladen ist, den Vorschlag, Kommen wir suchen das goldene Schloss und holen das Wasser. Und wenn sie das trinken, müssten sie eigentlich wieder aufwachen. Ja, da brechen sie dann auf, um diese Abenteuergeschichte zu erleben. Das ist ja immer so eine Mischung aus Fantasy, äh, Fantasy-Elementen und Abenteuerfilm. Das ist so eine Suche, wo sie auch zwischendurch auf viele, also auf Hexen treffen und alles mögliche und auch auf die alten Leute. Es gibt nämlich schon jemanden, der tatsächlich zurückgekommen ist vom von diesem Schloss, den sie besuchen müssen, damit ihnen sagt, wo das ist. Und dann, äh, der ist dann eben auch entsprechend alt schon. Das ist schon lustig gemacht, auf jeden Fall. Und dann gilt es eben, das Wasser zu holen. So ein bisschen. Also wieder so ab zwölf Jahre, würde ich so sagen, so in dem Bereich, wenn man so Fantasy filme mag. Habe ich es auch zum ersten Mal in einer deutschen Synchronisation gesehen. Das war ja bei nordischen Filmtagen ja immer nicht. Da war dann Deutsch drüber gesprochen oder eben Englisch. Und das fand ich auch ganz gut cool. gemacht. Überhaupt sind die Bilder äh, hoch hochwertiger, als man vielleicht denkt. Man denkt immer so, ja, Fantasy-Filme aus anderen Ländern, das sieht ja meist ein bisschen schäbig aus oder ist nicht gut gemacht. Es wird gar nicht so viel auf CGI ge, äh, gesetzt, sondern es wird eben viel mit der Umgebung was für sich alles gemacht. Und der Charakter ist halt auch sympathisch. Deswegen hatte ich jetzt auch jetzt auch Lust, den zu gucken und war dann froh, dass mir der tatsächlich zugeschickt wurde. Ist auch wieder ein sympathischer Film, ist natürlich nicht besonders herausragend, das ist jetzt nicht so, dass ich da saß und es mega spannend fand oder so was, ich weiß. aber es kann man auf jeden Fall gut gucken. Und bin da gespannt, ob es da wirklich noch weitere Teile geben wird, weil das natürlich in Deutschland ist das natürlich völlig unbekannt und sind eigentlich schöne Märchen sozusagen, so kann man es eigentlich am besten zusammenfassen, so wie die tschechischen Märchenverfilmung, die ich ja immer gerne gucke, so ein bisschen in die Richtung geht das halt noch ein bisschen, bisschen bessere Qualität natürlich inzwischen als früher, aber auch so gemacht, also einfach sympathische Filme, deswegen gebe ich da sechs von zehn Nein, empfehlen. Hm, besser als drei. Ja, war der beste Film die Ist sehr sympathisch.
0: Okay. Ich habe noch eine Doku geschaut. Und zwar Time heißt sie einfach nur. Die gibt es auf Prime. <lacht> ähm, ist eine Doku, die glaube ich auch was für Felix ist. Obwohl es ein bisschen... Ja... Also es ist eigentlich eine Dokumentation aus eigengefilmten Home-Videos und ähm, aus dann einer Doku-Crew, ähm, die dann die Person später verfolgt. Es geht um eine schwarze Familie, wo ähm, das Pärchen, also die Mutter und der Vater, äh, sich schon länger kennen. <lacht> so seit sie 16 sind, ähm, eine Familie anfangen zu gründen und am Ende dann auch sechs Jungs haben tatsächlich, äh, mit Zwilling am Schluss. Das ist schon auch heftig auf jeden Fall, wo sie dann aber leider eine schlechte Entscheidung treffen, nämlich äh, wollen sie eigentlich einen, ein Geschäft aufmachen, wo sie, also in dem Ort, wo sie leben, dann der erste Hip-Hop-Store werden, also diese so Hip-Hop-Kleidung und sowas ähm, verkaufen, kriegen aber ähm, das Geld nicht zusammen oder können halt es nicht äh, vorstrecken und so weiter, beschließen eine Bank zu überfallen und werden beide verhaftet, beide verurteilt, ähm, sie äh, äh, gesteht, äh, äh, sagt eben, sie ist ja, guilty, also, äh, ne, sie hat halt Schuld. <lacht> und er sagt eben nicht, also er lässt, er versucht äh, mit, mit, der Gerichts, mit der Gerichtsverhandlung noch äh, weniger zu bekommen, weil sie bekommt einen Deal über zwölf Jahre, ähm, muss dann auch ins Gefängnis und er bekommt dann für einen bewaffneten Banküberfall, ich glaube, das war mm, 2000, mm, wann war das rum, 2002 rum oder so, oder in den 90ern, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, bekommt er für einen bewaffneten Banküberfall, wo er angeblich auch vorher noch keine äh, vor, ähm, also noch nicht vorher auffällig war, bekommt er dann dadurch, dass er diesen Deal nicht annimmt, 60 Jahre. Ver, verurteilt. Und das zu einer Zeit, ähm, er bekommt 60 Jahre ohne Bewährung, ohne die Möglichkeit ähm, auf Wiederaufnahme des Gerichtsverfahrens, weil er eben schuldig gesprochen wird und ähm, ohne, dass man eigentlich rechtlich dagegen noch mal vorgehen kann, so dass er weniger ähm, Jahre sitzen muss. Und in der Doku ist es eben so, dass die, die Mutter der Kinder, ähm, nachdem sie aus dem Gefängnis draußen ist, dann viele so Home-Videos macht und zeigt, wie die Kinder aufwachsen, wie sie zusammen ähm, eben miteinander ihr Leben verleben, was sie ihm dann eben immer schickt oder zeigt. Und ähm, dann werden aber, also man springt immer so hin und her, mal in die Vergangenheit, mal in der Gegenwart wo sie eben nach 20 Jahren, äh, nachdem er 20 Jahre gesessen hat, immer noch versucht, ihn rauszubringen aus dem Gefängnis. Ähm, die Kinder sind natürlich jetzt alle schon relativ groß. <lacht> die, sie haben dann tatsächlich auch während seiner Gefangenschaft noch Kinder bekommen. Also die Zwillinge sind dann jetzt nach den 20 Jahren vielleicht so 10 oder 12 oder so. Ähm, also vielleicht nachdem sie eben also ich glaube, sie war schon schwanger, als sie rauskam aus dem Gefängnis. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber genau, irgendwie wird es funktionieren, sonst werden sie nicht entstanden. Und man sieht eben immer die jetzige Situation der Familie und die damalige. Und das ist eigentlich ziemlich schön gemacht, weil sie eine unglaubliche Wendung macht, die Frau, weil sie wird dann wie so eine Sprecherin, weil sie erzählt von ihrer, ähm, von dieser Vergangenheit eben, die sie hatte und wie sie versucht, ihren Mann eben da rauszubekommen. Ich meine, ich muss ja wirklich mal sagen, für einen bewaffneten Raubüberfall, wo nicht mal, es ist nicht jemand umgekommen oder zu Schaden gekommen, gar nicht. Sie sind einfach nur rein, es hat nicht geklappt und wurden wieder nach Hause, also eben dann nicht nach Hause gemacht, sondern halt eingassiert. Und dafür 60 Jahre ist schon... Ja, es ist schon eine Überlegung wert, ob das wirklich nötig ist, sage ich jetzt mal so. Ähm, weil es ganz andere äh, Fälle gibt, wo Leute für viel, viel schlimmere, ähm, äh, äh, ähm, ne, für schlimmere, also Mord oder irgendwas anderes, Vergewaltigung, viel kürzer sitzen. Und er ist eben mit 60 Jahren im Gefängnis und es kann nichts dran gerüttelt werden. Vor allem, weil sie eben schon unglaublich viel. Geld daran investiert haben und es immer noch machen und sie eben versuchen, ihn rauszubringen und die Doku begleitet eben diese, eigentlich die Familie vor allem und ähm, ihre Entwicklung, sie ist dann wirklich schon eine sehr bekannte Person, die eben umherreist, ähm, die auch unglaublich gut reden kann, also das muss man wirklich sagen, die hat eine unglaubliche Art zu reden, eine richtig faszinierende und fesselnde Art, Sie wird da auf diesen Vorträgen oder Veranstaltungen eben auch gezeigt. Sie erzählt unglaublich gut. Das ist so wie, wenn man ein Hörbuch hört. Ich finde, die hat so eine richtig bannende Stimme, finde ich. Und ich bin da, also ich war da wirklich auch sehr gebannt von ihrem, was sie da so erzählt. Ja, ist natürlich sehr frustrierend und traurig natürlich, weil es irgendwo keinen Sinn ergibt, muss man schon auch ein bisschen sagen. Ich meine, ich bin auch für Strafe und so weiter, aber das ist dann schon ein bisschen sehr heftig. Ähm, man kann die schon empfehlen, obwohl man sich auch dran gewöhnen muss an die Art, wie sie gemacht ist, weil sie eben kommentarlos eigentlich immer von den alten Filmen zu den neuen rüber, hin und her. Die alten Filme sind natürlich qualitativ, auch ich meine, das war irgendwann so teilweise 2002, 2004 gefilmt, da ist es jetzt nicht so, ja, nicht so die beste Qualität der Aufnahmen. Und es ist alles in so Sepia-Schwarz-Weiß. Also, weiß nicht, warum sie das jetzt gewählt haben. Vielleicht, weil die Aufnahmen von früher einfach nicht so gut waren und das Image mit Schwarz-Weiß besser gewirkt hat. Aber dann hätten sie vielleicht die heutigen Aufnahmen ein bisschen, also, Boden zeigen können. Aber, es hat dem Film jetzt nicht geschadet. Es war jetzt nur nicht so schlüssig, warum sie es so genutzt haben. Und finde den empfehlenswert. Also Time, heißt, ähm, Doku -Film. Ähm, ja. also Doku-Film. Ja. Es ist eigentlich eine Lieb Liebesgeschichte von einer Frau, die nicht im Gefängnis ist. Und einem Mann, der im Gefängnis sitzt. Fox Rich und Rob G Rich. Und mit ihren sechs Kindern. Ne? Hm.
1: Schon
0: ja, sehenswerte Doku auf jeden Fall. Eine Stunde 21 kann man auch machen. <lacht> ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir
1: haben es durchgezogen.
0: Wir haben es durchgezogen. Ich habe noch meine Hausaufgabe noch gar nicht aufgegeben. Fällt mhm. mir jetzt zum Glück noch ein am Ende. Ähm, Obwohl es eigentlich auch egal ist, weil du weißt es ja. <lacht> ich weiß Aber es. Die Leute da draußen, die Massen, die wissen es noch nicht. <lacht> Deswegen verrate ich euch mal, dass wir bis nächste Woche Wally e noch mal schauen. Ein Film auf Disney Plus natürlich, den ich schon so lange nicht mal geguckt habe und so gerne wieder schauen möchte. Ähm, und bin gespannt, wie wir den finden beim zweiten Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe richtig Lust. <lacht> <lacht> Ja, Wally bis nächste Woche, ähm, da kann sich auch Flori nicht drücken und da wissen wir zumindest, dass er uns auf jeden Fall gefallen wird und dass wir uns dann auch gut fühlen.
1: <lacht> ja. Das mal wieder
0: ein Film bin ist. Film. Ich bin mir nicht mehr sicher,
1: ob den Florian schon gesehen hat, ehrlich gesagt. Er hm. ist ja bei Animationsfilmen nicht so hinterher. Ach, ich glaube,
0: Wally hat er schon geguckt, also das wird, also
1: Ja, kann schon sein. Weiß Aber ich jetzt nicht,
0: nicht, kann schon ich, sein. Ist oder?
1: jetzt nicht bei allen Animationsfilmen, hat er jetzt noch nicht alles geguckt. Ja. Ich will es mal hoffen. <lacht>
0: Na, wenn nicht, ist es ja eine gute Ausaufgabe. Dann ist natürlich. noch
1: besser, ja. Dann kann man sich drauf freuen.
0: Supi. Dann haben wir ja heute doch länger gemacht als gedacht, aber haben schon viel <lacht> zu quatschen gehabt. Ähm, ja, geht schön fleißig ins Kino, haut rein. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder mit ein paar Kinofilmchen und mit ganz vielen anderen Zeugen natürlich. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Achso, habt ihr übrigens mitgerichtet, dass ich heute nicht nach den Movies gefragt habe. <lacht> aber auch nur, weil Felix alleine ist. <lacht> Tatsächlich habe ich
1: die erste Folge geguckt. Oh, uh, und ist es was oder nicht? Ja, es ist was, aber die 120 Minuten waren wohl schön geflogen <lacht>
0: Das stand ja bei bei Wikipedia. Das, ja, das deswegen habe ich ja Fall gesagt. Falsch.
1: Die erste Folge geht schon zu 41 Minuten. <lacht> und, äh, es geht alle Folgen 41 Minuten.
0: Ja. Ja, also deswegen habe ich auch schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Aber <lacht> da bin ich immer gespannt. Immerhin erste Folge, Mensch. Ich bin ja erstaunt. Ja,
1: Mensch und denn schon.
0: So, jetzt aber wirklich. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.